0: 大家好，欢迎阅读本期奥房汇懂 n 中文版小麦谈地产专栏文章，我是小麦。最近墨尔本所在的维多利亚州政府推出了一系列关于地产的新政策，今天我们就来解析一下。本文的题目是涨否跌否，应是绿肥红瘦。每年的三四月份，通常会有两件事情发生：苹果出新 iPad 提振公司股票，和各州政府调整地产方面的政策。去年墨尔本所在的维多利亚州政府是提高海外投资者印花税到 7% 今年动作比较大，一口气推出了一篮子新政，目标只有一个，让墨尔本的房子更容易负担，使得更多首次置业的朋友们能够尽快进入地产市场。不少地产公司已经对新政策进行了详细解读，也都很清晰。如果您还有些混淆，这不能怪您。因为这些政策的受益群体各不相同，所以一会儿有人说是好消息，一会儿有人催大家7月1日前赶紧下单，不然要产生无谓的损失。我争取用最简单明了的文字给大家再过一遍。新政策一：首次置业者自住房印花税减免。影响人群：澳洲公民或永久居民首次置业并用于自住的人群。无论买的是新房还是二手房，也不受公寓、别墅或独立屋的限制。只要是第一次买房，并在并自住12个月以上，那么就可以享受这项政策。如果房子在60万澳币以内，印花税全免；如果在75万以内，印花税打折。插一句嘴，如果您想在印花税和首次购房这两方面补补课，可以参阅我去年写的《首次购房指南》和《印花税之痛：维州政府想干嘛》两篇文章。回到原题，这对于想要提早进入市场的首次置业人群是个大大的好消息。绝大多数首次购房的价格都在60万澳币以内，原来的印花税减半，以维州大概 5.5% 的税率计算，打完折还是需要交纳 16,500 百澳币的印花税，而7月1日之后就一分钱都不用交了。一万六千五百澳币多吗？对于大多数首次购房的人来说，这笔钱很多，尤其是刚开始工作不久的上班族。两口子一起攒还好点儿，靠一个人的话，交完房租、水电、煤气、上网、手机费、车贷和周末与朋友吃饭喝酒的钱，至少要攒他个一两年才能存下来。不过，这个政策产生的效应并不会很持久，原因我们后面解释。新政策二。投资房取消印花税减免优惠，影响人群购买楼花 off the plan 的海外和本地身份的房产投资者。同样是围绕印花税的新政，接下来的墨尔本买公寓或联拍别墅的楼花作为投资的朋友们要多个心理准备了。在此之前，维州政府为了提高自己与悉尼所在的西南威尔士州在地产市场的竞争力，吸引更多的投资到维州来，有一项很得民心的政策，就是楼花的印花税减免，只需要在所购房产的土地部分上上税，还没盖出来的房子是不用上税的，所以通常买楼花只要交两三千澳币的印花税就可以了。新政策推出后，是按照购买合同价上税。与悉尼、布里斯班等城市看齐，没有任何优势可言了。以中国投资者在澳洲购买公寓的平均价格 66.7 万澳币计算，原来只需要支付两三千澳币的印花税，而7月1号之后则需要缴纳 36,685 的印花税。如果是海外投资者身份，还要再加个 7% 的额外印花税，那么一套 66.7 万澳币的公寓楼花就需要缴纳 83,000 澳币的印花税。又是两套房子的首付，却用来交税了。这个的目的很明显，让投资者离场，给首次购买自住房的人腾出空间。但这项政策影响很深远，甚至对悉尼、布里斯班和黄金海岸接下来的房价都会有明显的影响。我们后半部分聊。当然，如果是首次置业并且是自住的，那么还是满足第一条优惠政策的。新政策三。对空置房屋征征税，影响人群拥有投资房却自不既不自住也不出租的投资者。如果您有套投资房在墨尔本市中心或者近郊一直空着不住人，那么政府要开始收税了。税率是房产增值部分乘以 1% 就是说，如果房子从60万涨到70万，那么要给这10万块上 1% 的税，也就是 1,000 澳币。这个政,政策背后的原因可以理解，但力度显得不太够。目前墨尔本的空置房确实不少 ，CBD 地区按照非官方统计，大概有 20% 以上的公寓是闲置的。谁让咱们华人不用出租，它不差钱呢？这就造成了一个问题：一方面投资者手里空房子多，但另一方面很多租客找不到房。加拿大也面临非常类似的问题，解决的办法通常是通过水表信息等大数据判断空置房，然后加以征税。如果是自己的度假屋或者屋主短期离开，则不会被征税。但这项政策完全要看房子在哪儿。如果是近郊的 house， 那还可能有些意义，但在大多数空置房屋所在的 CBD， 一来收 1% 不疼不痒，二来很多 CBD 公寓增值非常有限。不增值就不用交这个税了。新政策四，远郊地区首次置业补贴加倍，影响人群在远郊购买自住房的首次置业人群。维州政府目前给首次置业并且房产价值在七十五万澳币以内的人群提供一万澳币的补助。从七月一日起，如果是在远郊地区（括号至少在 CBD 五十公里开外吧，有具体区域清单可以查），扩回。购买自住房则可以享受两万澳币的补助，这个很符合墨尔本卫星城的设计思路，把人口有效分开，加上很多澳洲本地人是不介意住在离 CBD 远些的地方的，也是个很不错的政策。新政策五，政府和你合伙买房，影响人群本地身份，单人收入单人年收入不超过七万五或家庭收入不超过九万五的人群。这个很有意思，维州政府明年一月开始试点，帮助满足条件的400位申请者一起买房，政府共出资 5,000 万澳币，占每套房产的 25% 以内，卖的时候再按比例收回来。试点成功的话，会大面积推广。如此一来，既帮助了广大人民群众，政府又能借着房产增值创收，想法不错，看执行吧。除了以上五点外，还有就是本周二的3月份澳洲储备银行 RBA 议会议息会议决定保持基准利率 1.5% 不变，也是一个关键点。这在预料之中，不但现在不变，短期内我看也不会再降。基准利率是把双刃剑，太低的话，投资者大量进入市场，房价持续升高；太高的话，澳洲除了房地产以外的零售、制造、大宗商品出口等都比较疲软。要靠低利率提振，所以各家银行比较聪明，在贷款上做文章。这不是今天的主题，暂且不表。况且降息不是提高房屋负担性的有效办法，对于投资者来说，再高一点都没事压力最大的是卡在出租死循环里，无法快速积累首付的人群。维州政府的这些举措是为了解决澳洲目前一个严重的挑战，就是越来越买不起的房子。我之前写的专题《澳洲地产健康报告》下，有专门聊到世界各主要城市房产可负担性的话题。悉尼和墨尔本位居世界最不可负担住房的第二名和第四名。政府不采取点措施，真的是会有越来越多的澳洲人无法实现地主梦。对于这些新政策，行业机构 HIA、REIV 等都表示欢迎和肯定。甚至新南威尔士州和南澳州都表示应该学习维州推出相应政策，帮助首次置业的人群尽快进入市场。真实影响，维州政府的好意我们都明白，但这些会并不会彻底、长期的解决房屋可负担性的问题。不少打算卖房的屋主已经把出售计划放在了七月新政策生效之后，并且开始小幅加价了。所以，以上新政的效果也许只是短期的。解决房屋可负担性的最根本办法是解决供给，有效的、真正需要的供给。否则，这些财政政策都是拉选票的噱头。从中长期来看，墨尔本对房产投资者开刀的举动会把很多地产投资者挡在门外。原来不少悉尼的中介和地产投资者会交易墨尔本的项目，一来比较便宜，二来有印花税减免优惠。现在优惠没有了，悉尼的中介不会来找墨尔本的项目了，悉尼的投资者也不会看没有竞争优势的墨尔本了。而悉尼的房地产投资者与其他城市不太一样，这么多年悉尼房地产一路大幅上涨。众多地产中介通过通过讲座、市场宣传等手段，让悉尼大多数华人地产投资者的平均知识水平和认知高过其他城市。从我之前的工作经验来看，在悉尼有个两三套投资房很常见，一个人有五六套也不稀奇。而在包括墨尔本在内的其他首府城市是达不到这个水平的。这些投资者通过投资地产实实在在,在地尝到了甜头，所以是停不下来的。是嗑过药的瘾君子，自己会不由自主地找机会投资房产，不用劝。直接产生的结果是，悉尼的房价继续升高，而一部分投资者会把目光投资更加便宜，呃，更加便宜的布里斯班、黄金海岸这几个城市的房价会继续保持上升。而墨尔本的房产市场，尤其是本地人热衷的 CBD 以外的新房和二手房市场，已经是白热化、供不应求的情况。新的政策短期内会对首次置业者人群有些帮助，但中长期来说只会为房价助人。每次政府说要冷却房产市场，房产市场就会继续上涨。如果绿色代表钱少的首次置业者，红色代表钱包鼓鼓的房产投资者，维州政府希望看到的应是绿肥红瘦。但是。